0: Radio BNR Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met vandaag Martine Hafkamp van Vintesta Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Beide hartelijk welkom. Um, we gaan, ik wil graag aftrappen met uh, Axo Nobel... Na een paar maanden is het doek gevallen voor die overname. Uh, PPG, de Amerikaanse concurrent, uh, ziet er toch van af om het bedrijf over te nemen. PPG leek in het begin wat mij betreft nogal een, een pitbull. Uh, maar ja, droopt toch af naar weerstand van zowel het bestuur als van de vaderlandse politiek, zou je kunnen zeggen. Martine, de vrees was dat er veel banen eh, zou worden, verloren zouden gaan... en dat er kennis verloren zou gaan als Axo een Amerikaans bedrijf zou worden. Deelde jij die vrees of was het allemaal paniek, zei jij?
0: Nou, ik denk dat er heel veel uh, stemmingmakerij bij geweest is uh, in het verleden. Ik bedoel, Axo is zelf ook heel vaak op overnamepad geweest. Het gaat natuurlijk om meer stakeholders dan alleen de aandeelhouder. Uh, maar ja, bedoel, het gaat toch wel voor de langere termijn moet je ook wel een lean en mean bedrijf zijn. Dus in die zin, kijk, ze hebben nu, zeggen ze dan toe dat, uh, dat ze heel gezellig met de aandeelhouders gaan praten, weet ik veel wat. Ja, bedoel, uh, aandeelhouders zijn volgens mij niet... de rest van de aandeelhouders is volgens mij niet zo heel erg ontevreden. Want als je kijkt naar de beurskoers, zo heel erg heeft hij ook niet zo gereageerd... op het uh, dat PBT nou geen niet definitief een bot uitbrengt. Dus ja, in die zin denk ik dan ook weer van... ja, het valt allemaal wel een beetje mee. Uh, ik, ik vind meer alle dingen eromheen de stemming maken... Vind ik redelijk kwalijk. Dan moet je niet, uh, het is heel simpel, dan moet je geen beursnotering uh, hebben. Hè? Want zodra je op de beurs zit, loop je nou eenmaal de kans om overgenomen te worden als je niet genoeg waarde creëert.
1: Richard, ben jij uh, teleurgesteld over het feit dat de overname niet doorgaat? Nou, ik beleg uh, gelukkig niet in AXO. Maar als, gelukkig je, uh, niet.
2: Uh, nee, als je ziet, uh, ik vind de prestatie van AXO bedroevend. De afgelopen tien jaar, tot 1 maart even, tot die overname prikelen. Uh, de afgelopen tien jaar nul rendement, nul. En als je dat vergelijkt met de PPG, dat is, uh, ik zeg het even uit mijn hoofd... 151 uh, procent gestegen. Ja. En als je dan kijkt naar wat voor waardecreatie, wat Martine terecht zegt... Uh, wat ze hebben gecreëerd voor een aandeelhouder... Uh, naar vrije kaststromen de afgelopen tien jaar... dat is drie cent per aandeel over de afgelopen tien jaar. Ja. Samen, opgeteld. Ja. Ja. Dat is dus niks. Ja. Uh, ja, dat vind ik gewoon heel teleurstellend. En, en, en wat ik... Eerlijk gezegd, ook teleurstellend vindt, is dat het bestuur gewoon niet uh, in gesprek is ja. gegaan. Uh, of in ieder geval advies heeft ingewonnen bij de aandeelhouders. Jongens, wat vinden jullie? Ja. Uh, uiteraard ook naar de OR, die is ook een belangrijke stakeholder. Maar dat zijn de aandeelhouders ook. Ja. Dat zijn tenslotte de eigenaren. Dat je zegt: wat vinden jullie? Moeten we wel in gesprek of niet? En uiteindelijk weet je dan ook niet wat de gevolgen daarvan zijn. Het kan lukken, het kan niet lukken. Uh, maar ik vind wel dat ze we die gesprekken al aan moeten aangaan.
1: En ja. ik vind het teleurstellend. Ja, en in dat ligt bezien, Martine, de, de mededeling vandaag. Ja, we willen de banden met de aandeelhouders aanhalen. En we zijn benieuwd naar hun feedback. Nou, ja. dat uh, wilden de aandeelhouders ook. <laughs> ja, nee,
0: ja, dat wilden de, nou, de. Vooral de activistische aandeelhouders ja. wilden dat natuurlijk eerder. De rest mm. is een soort silent majority. Want anders mm. ga je dat niet tien jaar volhouden, zeg maar heel zwart-wit gezegd. Mm. Ja, en nu gaan we dan het zilver waarschijnlijk verkopen. We gaan dan een beetje dividend verhogen. Nou is iedereen weer blij en gelukkig voorlopig. Maar ja, het gaat er natuurlijk om. Kijk, je zag het als je kijkt gewoon naar de koers van het aandeel sinds dan dat eerste bot er is gekomen. Die is wel omhoog gegaan, maar het is nooit in de buurt geweest van het, van het, bot. In, van het bot verder. Dus eigenlijk waren er niet zo heel veel aandeelhouders die erin geloofden.
1: Hmm. Uh, toch een beetje het Unilever verhaal, ja. denk ik. Ja, Die ja. zijn
0: ook een beetje wakker geschud. Ja, dus precies. wie weet gaan ze nu precies. wat doen. Alleen, ja, bedoel je, in het hele traject heb je natuurlijk ook andersom gehoord. Van, want gaan er nu de chemietak willen ze natuurlijk afstoten. Je had het ook andersom kunnen doen. Geef die verf dan aan PPG, oh, geef je ze groot woord, Maar En hou zelf dan die chemietak, ik bedoel, dan, dat is, dan ben je creatief aan het denken. Ja, bedoel, uh, Axo. ze hebben in het verleden ook wel eens wat verkocht aan PPG, natuurlijk. Ja. Uh, ze hebben in het verleden ook zelf. Grote buitenlandse overnames gedaan. Nederland is een open economie, dus ik vind allemaal iedereen heeft al een heel klein beetje boter op zijn hoofd.
1: Ja, nou wat, wat ik
2: denk, wat, wat mij in ieder geval uh, 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 irriteert als aandeelhouder, uh, dat grote ondernemingen ervaren mensen in het raad van bestuur, dus blijkbaar wakker geschud moeten worden door of een activistische aandeelhouder of een bedrijf wat ze wil overnemen of een Warren Buffett. Maakt me niet uit wie of wat, maar dat ja. dat dus blijkbaar uh, niet uit zichzelf. Is gekomen. In ieder geval bij deze twee, bij een Unilever en een AXO. Mm. De rest. Uh,
1: Jij ja, zei donder... Martina, ja, we staan bekend als een open handelsnatie, maar. Ik ja. eens even. Als je oh, het nou was, even...
0: was iets minder open. <laughs> nou, dat
1: ik zeggen. Carlos Slim kreeg ja. geen voet tussen de deur, die heeft overigens nog wel steeds een flink belang in KPN, maar kreeg niet echt wat hij wilde. Nee. B-Post haalde bakzeil bij uh, PostNL. Nou, ja, Unilever hebben we het ook al over gehad, uh, hield kracht buiten de deur. Ja, maar maakt beetje... dat met een Nederlandse bedrijf ook niet minder aantrekkelijk?
0: Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk wat een aantal jaar geleden was. De Dutch Discount. En je ziet het nou wel weer terug. Maar het is een breder verschijnsel. Dat iedereen zich weer een beetje bedoel, een beetje meer staatsbescherming krijgt. En dat is niet alleen Nederland. Dat zie je natuurlijk in andere landen ook al een beetje. Maar het anglo-saxische model, de kapitalistische instelling... die wordt een beetje nu even overboord gezet. En dat is deels ingegeven door lage rente. Omdat er ook heel makkelijk overnames daardoor gedaan kunnen worden omdat het wel redelijk gefinancierd kan worden. Maar ja, natuurlijk, bedoel, het gaat uiteindelijk om, om waardecreatie. En uh, ja, bedoel inderdaad, bedoel, een aantal moet dan heel hardhandig wakker geschud worden. En denken, we, oh ja, het, blijkbaar ging het daarvoor te goed. Of was het te makkelijk om, om toch wel uh, uh, de aandeelhouders zoet te houden.
1: Hmm. Er zijn beleggers die ja, hun strategie, waarvan uh, de strategie is: ik beleg in potentiële overnamekandidaten. Ja. Die moeten in Nederland, die, moet, die kunnen Nederlandse fondsen, denk ik, beter links laten. Te liggen, of niet, Richard? Nou, de potentiële overname kandidaten blijven er altijd. Met name het woord potentieel. Ja, dus je goed, weet nooit hè? of
2: het echt gebeurt. Maar, ja, goed, ja, maar ik vind, vind het een hele een gevaarlijke Brit... strategie trouwens hoor, even dat we zeiden. Ja, Ik vind jullie toch wel. Maar... Maar, maar ik ben het wel eens. Ik vind, ik vind het echt een kwalijke zaak eh, dat er eh, mogelijke overnames gewoon rugzichtloos niet doorgaan. Eh, vaak zonder een gesprek met elkaar. Het kan zijn dat je er niet uitkomt. Maar vaak zelfs die stap is genomen. Nee, ik gewoon gelijk de deur dicht. Meteen al. Ik wil niet met jou op gesprekken. Dat nee, vind
0: ik raar. Ik ken jou niet. Nee, maar het is ook natuurlijk hetzelfde... dat dan zo'n bedenktijd ingevoerd gaat worden. Ik bedoel, We hebben allemaal fiscale voordelen wereldwijd... voor allerlei soorten grote bedrijven ingevoerd. En dan gaan we vervolgens gaan we dan dit doen. Ja, ik denk, oh, wat zijn we nou helemaal mee bezig... om dan ja. in die termen te blijven.
2: En dan had je niet naar de beurs moeten gaan. Nee, precies. Dan
0: moet je maar niet naar de beurs. Dan moet je gewoon lief een leuk mkb-bedrijf blijven... of een, uh, in private handen. Bedoel, dan is het allemaal prima.
1: Nog even terug ook naar wat je net zei over die koers van bijvoorbeeld Axo. Die blijft eigenlijk een beetje zo uh, redelijk liggen. Die klapt niet in elkaar nadat het uh, bot is uh, afgeketst. Um, Unilever is volgens mij zelfs doorgestegen. Ja, enorm. Ja, enorm, enorm. doorgestegen. En met name dat laatste. Hoe verklaar je dan? Dat is meer... Dat nou, is ook sectorbreed. Ja. Uh,
2: heel de sector is hard aan het stijgen. Heel de beurs is aan het stijgen. Maar ook heel de, de uh, uh, consumentensector is hard aan het stijgen. Ja. En Unilever heeft natuurlijk ook uh, uh, populaire maatregelen genomen.
1: Ja.
2: Uh, dividend, op korte termijn weliswaar. Maar het zijn wel populaire maatregelen. Uh, en nogmaals, sectorrotatie. Uh, beleggers vinden het weer een fijne sector. Dus dan zie je dat de beurskoers stijgt.
1: Ja. Um, van een heel andere orde, nog even. Uh, maar toch, John de Mol lijkt wel een echte pitbull te zijn. Hè. Het consortium van Mediahuis en de familie van Puibroek... heeft de meerderheid in handen, maar wil niet verkopen aan de Mol. Die laatste biedt wel meer, 6,5 euro. Um, 50 cent meer dan het consortium. Martine, John de Mol lijkt kansloos. Waarom doet hij dit, denk je?
0: Ja, ik heb geen idee. Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Hij wil het blijkbaar heel graag, maar dan denk ik denk dat hij te lang heeft gewacht. Of uh, zeg maar, dus iets te veel gegokt. Maar ja, bedoel, volgens mij is het toch als de meerderheid van de aandeelhouders iets anders wil. Dan ben je toch ook een beetje klaar, lijkt mij. Dus ik weet niet wat erachter zit.
1: Richard, nee, ik, nee, ik, nee, ik, nee, ik, ik
2: vind het ten eerste vind ik ja. wel stoer dat hij het doet. Ja. Uh, maar het is wat Martine zegt, volgens mij een kansloze missie. Want je krijgt max 40
1: procent, van de aandeelhouders beslist. En Die hebben 60 ja. Dus ja, ik, uh, ik plus, zie het niet gebeuren. Plus een bedrijf dat uh, in uh, zeg maar een decennium tijd uh, de grootste krant... in ieder geval uh, de helft van zijn abonnees uh, heeft zien teruglopen. Merkwaardig dat juist om, om zo'n bedrijf zo'n uh, felle ja, Misschien wel juist daarom, want hij heeft er wel een bepaalde visie... een bepaalde ja. strategie
2: achter... Uh, dus juist een bedrijf wat het moeilijk heeft, misschien is hij daardoor geïnteresseerd. Maar los daarvan, ik zie het niet gebeuren als de meerderheid zegt nee...
0: Ja, kijk, die beurskoers was natuurlijk hard aan kan dalen. Ja, dus hij heeft gewoon iets te lang gewacht, denk ja. ik. Met uh, inslaan of wat dan ook. Ja, en toen kwast er een andere kaper op de kust.
1: Ja, pech voor een op zich geheide belegger, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, nou ja, ik weet ja. niet wat voor konijn er misschien nog uit de hoogte komt bij hem. Maar het lijkt mij ja. inderdaad ook veel. Ja, we zeiden het al.
1: Met POS Post uh, ja. had hij ook een, een pechje. Zo maar ja, ja, dat is waar. Niet. <laughs> ja, misschien moet hij zich tot zijn eigen bedrijf in beperken. Ja. Um. Na de reclame, dan praten we verder. Onder andere over de Amerikaanse economie. Die lijkt af te koelen. Wat betekent dat voor het rentebeleid? En de Britse verkiezingen komen aan bod.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We gaan het hebben over de Amerikaanse economie... en niet te vergeten de verkiezingen in Groot-Brittannië. Dat doe ik met Martina Afkamp van Fintessa Vermogensbeheer... en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Uh, voordat we dat uh, doen, uh, nog even een korte stand van zaken. De AEX sloot op 526,7 punten. Een uh, min van 0,2 procent um, als we kijken naar de stijgers.
0: Stijgers.
1: Philips was de grootste met een plus van ruim 2%. Gevolgd door Unibuy Rodanco, 1,8% erbij in een week tijd. En in Albers Industries eh, 1,2% eh, hoger. En het midcap aandeel dat het het beste deed was Philips Lighting met een plus van 5%. Dalers,
0: dalers, dalers.
1: ArcelorMittal 5,6% eraf in een week, SBM Offshore 3% procent lager en ABN Amro 2,4% eraf. En in de midcap was OCI de grootste daler met een min van 3,8%. Als we dat lijstje zo bekijken, uh, Richard, uh, wat uh, valt je op?
2: Wat... Nou, dat Mithal zo hard wordt afgestraft van de 26 een paar maanden geleden... nu naar de 18, 19 euro. Dat is mm. ook gigantisch hard gestegen. En dat hier, wat mij betreft is Mithal een heel mooi voorbeeld van de overdrijvingsfase. In positieve en in negatieve zin van de beurs. Mm. En zitten er jouw winnaars bij in nou, deze de tonen? winnaars, maar we beleggen al heel lang in, in Philips. Dat vinden wij gewoon een heel mooi bedrijf. Zeker nu ze meer naar de gezondheidssector zijn gegaan... vinden wij dat gewoon een heel mooi bedrijf. En spring jij
0: er ook goed uit deze week? Ik spring er al weken goed uit, eigenlijk het hele jaar al. Ja? Dus ja, we beleggen natuurlijk niet voor een week. Ik nee. zit wereldwijd gespreid, dus ik mm. kijk niet per se alleen naar de Ajax. Mm. Ik bedoel, ja nee, het is gewoon een op zich... Een, ik bedoel, aan het begin van het jaar hadden we niet kunnen denken... dat het jaar zo goed van start zou kunnen gaan.
1: Nee, dat is waar. Um dat is, staat in schil, of niet in schilcontrast kan je zeggen, maar wat opvalt is, wat je eigenlijk al langer ziet, dat die uitslagen zo heel erg beperkt zijn.
0: Ja, dus de laatste twee weken eigenlijk. Hè. We ja. zijn nu een beetje zijwaarts aan het bewegen, maar ja. in, aan het begin van het jaar was natuurlijk allemaal, uh, bedoel, waren er waren zoveel beren op de weg die gezien werden door deze en gene maar het ja. lijkt allemaal tot nu toe allemaal net het goede, de goede kant op te vallen. Ja. ja, en je hebt nog steeds heel weinig alternatief, hè, voor aandelen, die rente, dat doet niet zo heel veel, dus uh, je moet toch eens kijken waar je nog wel wat rendement kan
2: halen. Hm. Nou, dan kun je kijken naar de fix, naar die bewegelijkheid. Ja, dat is gewoon het ja. laagste punt bijna, op een paar ja. puntjes na, ja. 20 jaar. jaar. Ja. Ja. Gegeven alle beren waar Martine over heeft, kun je wel afvragen... Uh, goh, dat is wel merkwaardig.
1: Ja, ja want misschien nog voor de AEX, daar zit natuurlijk Shell in die zwaar weg. Die, ja, ja, maar oh, dit geldt wereldwijs, is...
2: die lage bewegelijkheid. Niet alleen AEX, nee, dat ook klopt. Voor, uh, alles, ja. Nee,
1: dat klopt. Maar uh, Shell krijgt nu wel uh, een flinke tik. Vandaag was ook uh, de ene grootste daler in de AEX door die lage olieprijs uh, kan dat nog een probleem worden voor de komende periode verwachten jullie?
0: Nou ja, bij het eerste kwartaal, want de vergelijkingsbasis gaat natuurlijk altijd om. Nou, de, die was voor het eerste kwartaal voor al die grote oliemeters, was die juist weer heel gunstig. Ja, nu is die weer een beetje aan het rommelen. Bedoel, ja, bedoel, dat zal nog wel even blijven. Kijk, de OPEC beslist natuurlijk, want die kan wel leuk van allerlei productiebeperkingen beslissen... Daartoe besluiten. Mm. Maar ja, de olieprijs wordt toch meer door de Verenigde Staten bepaald. En dat blijkt iedere keer weer.
1: Mm.
2: En de olieprijs is ten opzichte van vorig jaar, Q2, ja. is die gewoon nog een
1: stuk hoger, hè? Ja. moet je niet ja. vergissen. Ja. Um over Amerika gesproken. Ik kan me de tijd nog heugen, dat is niet zo heel lang geleden... dat er elke maand meer dan 200.000 banen bij kwamen. En in mei gezakt tot 138.000, laagste in 16 maanden. Martine, is dit zorgelijk, is dit een probleem... of kunnen we dit ook schouderophalend... Uh... Oh,
0: schouderophalend, je moet er wel naar kijken natuurlijk. Wat nog meer is, is de loongroei. Oh. Uh, die was natuurlijk onder de, de doelstelling ook van de FED. Als je dan kijkt, uh, dit jaar gemiddeld... Genomen is het aantal banen wat erbij komt lager uh, dan eigenlijk het, het streefgetal. Je ziet natuurlijk ook heel veel babyboomers die de markt verlaten, dus dus ook, want je ziet dat ook weer aan zeg maar de bezettingsgraad als je kijkt naar de arbeidsparticipatie, hoe het daarmee gaat. Ja. Uh, maar ja, aan de andere kant, er zijn ook heel veel cijfers die wel naar positie, dat is ook niet per se negatief, want daardoor hoeft misschien de vet helemaal niet te ver, verhogen in juni. Ik bedoel, uh, dat als iedereen had het al als een soort zekerheidje ingecalculeerd, nou ja, dat moet nog even eventjes blijken of dat echt uh, gaat gebeuren.
1: Twijfel jij daar ook over, Richard? Over die, uh, die vet... Uh, nou,
2: vooral... even terug naar die arbeidstijden. Ja. Niet alleen viel deze maand tegen, maar ook de ja. vorige maand. Ja. Ja, dat werd echt uh, fors naar beneden bijgesteld. Dan praat je toch over in totaal bijna 90.000 banen. En ook de, de, de lonen blijven dit jaar eigenlijk al het hele jaar... zo rond 21,5 uh, dollar gemiddeld. Ja. Mm. Dus dat stijgt... Ook niet. Mm. Uh, dus het is echt niet bij als één of twee keer tegenval dat je je zorgen moet gaan maken. Uh, want consumentenvertrouwen blijft nog, hoewel uh, ietsje gedaald, maar op historisch mm. hele hoge niveaus. PMI's op hele hoge niveaus. Mm. Dus per saldo is er echt uh, nog geen reden tot zorg. Dat moet het natuurlijk niet doorzetten. Uh, en wat ik wel opvallend vond, uh, 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 vrij recent kwamen dan de cijfers van de EDP. De mm -hmm. loonstrookverwerkers. En die waren hartstikke goed. Maar en dan is ja, in je vans, dat is, dat ja, je is al de verliesbalans. Ja. Dat heb je al de afgelopen maanden gezien.
0: En eigenlijk is het, uh, ja, volgens mij is het tot nu toe nog het redelijk ideale scenario. De economie groeit wel niet mm. te hard, niet te zacht. Ja, het is dus eigenlijk uh, Goldilocks 2.0, zeg maar, als je het zo bekijkt. Uh, en voorlopig vind ik het nog niet zo heel erg, inderdaad. ik vind het ook niet zo'n reden tot zorg. Het is meer dat Trump dan misschien een heel klein beetje in zijn hemd staat. Want in die retailsector gaat het wel heel hard met het aantal banken banen wat niet toeneemt, maar eerder daalt. Ja. Uh, dat hij natuurlijk zo leuk met die banen go -go truc uh, bezig zou zijn. Maar ja, bedoel, de, de praktijk is toch iets weerbarstiger, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Nou, wat mij een beetje zorgbaart, wat ik van de experts zoals jullie hoor... Vaak, de, de consument is heel belangrijk in Amerika... Lonen, dat voelen de consumenten. Arbeidsmarkt voelen de consumenten. Als ik er nou ook bijvoorbeeld die auto verkopen, die zijn ook wel over zijn top heen. Nou, die dalen uh, al twee jaar. ja. Nou, ja maar je hebt maar natuurlijk een, een hele pas.
0: grote inhaalslag ge 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 gezien. Mm. Ik bedoel, vorig jaar, General Motors zei toen al: Dit is een fantastisch jaar, maar het gaat minder worden. Mm. Ik bedoel, je hoeft niet ieder jaar een nieuwe auto, zeg maar. He. Ik bedoel, zo, zo dramatisch is het allemaal ook niet. Het gaat natuurlijk wel weer, of het dan weer met geleend geld gebeurt. Uh, dat is meer het punt. Maar kijk, zolang die rente, zo laag is en er eigenlijk ook niet zoveel inflatie is. Kijk, die loonstijging zijn iets van 2,5 procent. Dus er, je hebt nog wel, bedoel, je loopt wel in lijn met de koopkracht. Uh, ja, bedoel, dan is er ook niet echt zo'n ontzettende man overboord, hè? En zeg maar, het officiële werkloosheidspercentage... is wel natuurlijk hartstikke laag.
1: Dat klopt, ja. ja Dat klopt, 4,3 procent inderdaad, bleek over de afgelopen maand. Um, ja, de VET, dat is dus een... een, een, een nou ja, minder geheide zaken. Men ging, ging er vanuit renteverhoging. Dat Jij zegt ook. op de WIP. Jij denkt wel nog steeds... Nee, ik,
2: ik, ik ging het begin dit jaar wel vanuit dat er een aantal renteverhogingen zouden komen in de VS. En daar ben ik nu zeker met Trump mm. uh, iets minder zeker van geworden.
0: Mm. Ja, Jellen heeft natuurlijk ook altijd die slag om de arm ja. gehouden. Dat ze wel Zo eens is een, is een wel. beetje moest zien van uh, hoe dat het beleid zou uitwerken. Of mogelijk beleid zou uitwerken. Dus, uh, maar het is meer dat de markt echt bedoel, een halve maand geleden of een maand geleden... zeker had ingeprijsd. en Bijna met 100% zekerheid dat er wel een mm. renteverhoging in juni aan zou komen, uh, Ja, dat uh, kan dan misschien nog wel eens even wat uitgesteld worden.
2: Je ziet het ja. ook een beetje in de
1: dollar, hè? die is ook met
2: ja. 8% gedaald dit jaar. Ja, dat is waar.
1: Uh, ik ga even de, de, de grote plas over hier naartoe van Amerika, de Britse verkiezingen. Uh, Theresa May die wil haar positie versterken als conservatieve premier. Ja, dat leek ook wel te gebeuren, Martine. Maar... Dat is net
0: zo'n zekerheidje wat misschien niet zo'n zekerheidje ja, wordt. Haar,
1: haar op grote opponent, Jeremy Corbyn, een klassieke socialist, is in opkomst. Als je dan nou kijkt naar wat er in het verleden allemaal is gebeurd en waar... Uh, Analisten, of misschien wij alleen van de media altijd een als zorg zijn, de brexit. Trump, eigenlijk allemaal redelijk goed geabsorbeerd door de markt. Zal dat hier ook weer gebeuren? Is dit een feit wat vrij makkelijk verorberd zal worden, deze verkiezingen? Of moeten we hier ook wel behoorlijk waakzaam zijn?
0: Pijlen hebben ze laten zien dat ze dat niet zo heel goed kunnen. Dus dat bedoel dat klopt, we, gaan ja. we. gaan maar eerst eventjes de verkiezingsuitslag afwachten. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat die Brexit helemaal niet zo zeker is. Het ligt een beetje aan. Het kan best tot onrust leiden. Dat er misschien een tweede referendum komt. Als het echt zo'n andere uitslag zou zijn. En dat het dan opeens een Remain uh, wordt. Ja, er zijn nog meer mogelijkheden. Maar ja, bedoel, dat zal je dan vooral terugzien in het pond. Wat natuurlijk wel ook een beetje heen en weer wie afhankelijk van hoe goed uh, May of Corbyn het doet.
1: Dus de brexit-ellende uh, die komt misschien, ja. En oh ja, de andere komen terug. Ja, ja, de is. onrust, moet ik, laat ik het zo ja, zeggen. De, dat zou de onrust kunnen. voor de markt.
2: Nou, die mening deed ik niet. Nee? Ik denk dat het een non-event uh, is, de Engelse verkiezingen. Want? Nou, het gaat uiteindelijk om die brexit. En die brexit, uh, daarvan acht ik de kans, 99 procent uh, zeker, die gaat wel gebeuren. Hoe heftig, uh, uh, weet ik niet. Uh, of het een harde of een zachte brexit zal zijn, zoals men het uh, daarover heeft. Uh, en de verkiezingen van een land... Uh, Geloof ik niet dat dat veel invloed heeft. Want het ging juist aan de omverkiezingen in Nederland of in Frankrijk. Blijven ze in de euro? Ja. bij Engeland weten we dat al. Maar nou, die zijn wel uit
1: nee. de EU nu, ja. Ja, inderdaad. Ja, nee, dat zijn ze
0: nog niet. Dat zijn ze nog niet. Nee. Dat nee. moet we ja. beginnen,
1: natuurlijk. Ik me er wel iets bij voorstellen, want ook Corbyn, ook al is hij uh, socialist, die is ook niet echt een warm voorstander van de EU, uh, lijkt. Dus ik vraag me af of als hij bijvoorbeeld... Uh, nou, zou... ze hadden
0: natuurlijk ook altijd al een uitverkoren positie, als je het zo bekijkt, want ja. het is uh, half slachtig dat ze erin zaten, zeg maar, of zich eraan gecommitteerd hadden. Ze hebben natuurlijk altijd wel een uitzonderingspositie gehad. Maar ja, bedoel, ze hebben de, bedoel, binnen, de, binnen het Verenigd Koninkrijk zelf zijn de meningen niet, al staan de neuzen minimaal niet allemaal dezelfde kant op.
2: Het enige wat denk ik als Nederland, maar ik, ben geen, uh, uh, ik, ik heb weinig verstand van politiek, zou ik mm. maar zeggen, mm. zou kunnen zeggen is, uh, het was vaak in de politiek een beetje een bondgenoot van ons, ten opzichte ja. van Duitsland-Frankrijk-as, mm. ja, dat mis je dan,
1: maar voor mij als belegger uh, maakt dit ja, niet ja. uit. Nou, dan een vraag voor jou als belegger. Um, voor aan het eind vraag ik altijd mijn gasten een tip, een aandeel wat je interessant vindt of iets anders, maar ook een obligatie zijn, whatever. Wat is jouw tip van de week voor de luisteraar? Nou, de luisteraars kennen misschien het aandeel Amazon,
2: bijna duizend <laughs> dollar. Ja, we doen er nooit gehoord. Nee, nee. Maar de Europese <laughs> uh, variant, zalando, ja. komt uh, bijna wekelijks bij <laughs> mij aan de deur. Ja. Lijkt me een hele mooie tip voor beleggers. Groeien hard, maken winst en niet te duur. Mm, Zou jij ook Zalando... Wij
0: de... komt het niet wekelijks aan de deur. <laughs> nee, ik uh, bedoel... en ik heb ook niet de tip van de week. Het is voor een iets langere tijd. Rio ja. Tinto, uh, de Brits-Australische mijnbouwer, als je dan kijkt naar de ijzerertsprijzen, dus toch wel een graadmeter van de economie. Die is vanaf zijn hoogtepunt wel weer uh, aardig gedaald. Uh, bedoel, dat zie je ook terug in de koers. En ik denk voor de langere termijn, omdat het echt weer lean en bedrijven zijn, waar ik altijd wel van hou. Ja. En uh, zeg maar een, een prijs rond de 28 tot 30 dollar, dat draai je ze nog steeds break-even mee. Ze hebben een mooi dividend. Ze hebben 8 miljard cash op de bank. Ik denk voor de langere termijn kunnen die gouden tijden in die mijnbouwsector best wel weer eens een beetje terugkomen. China met zijn die blijft investeren. Ook al is het misschien ietsje minder in de infrastructuur. Wie weet, krijgt Trump nog eens wat voor elkaar? Nou, dan gaat nu wel ook heel graag in die infrastructuur. Nou ja, dan, dan kan er zomaar weer eens wat meer uitkomen weer.
1: Zalando en Rio Tinto. Z uh, ik zeg het goed, hè? Ja, Rio Tinto. Vroeger heette het Rio Tinto Zink. Uh, ja, ik ja maar
0: ik zeg het gewoon lekker op het Nederlands,
1: Ja, precies. Um, we zijn uh, aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik uh, dank mijn gasten uh, van vandaag hartelijk en dat uh, waren Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending, die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen? Dan kunt u een tweet sturen naar Robjansenbeurs of BNR. En dank voor het luisteren.